0: Ja, vi fortsetter litt uh, her i 2. Korintherbrev. Det er midler som Gud tar i bruk for kommer komme oss i møte i vår tid. Det midlet heter forkynnelse. Og det er det som Paulus sier her. For Guds sønn, Kristus Jesus, han som ble forkjent. Og for så vidt er det det samme midlet også andre som heter Satans tjenere i kapitel 11 tar i bruk. De kommer og Jesus, men det var en annen Jesus enn den som Paulus forkjente. Og men ser at denne forkynnelsen, eller dette hadde på en måte ført ennå Paulus hadde vært, kommet i et møte, han søker å dra, kan du si, sine tilhørere med seg i det samme møte med Gud som han selv har hatt. Og ut ifra dette her, han legger, da står i kapitel 10 og i vers 2, i, i, i vers 4, han selv. Pastor att våre stridsvapen er ikke köteliga men mäktiga for Gud. Och så altså, han lägg på i möte dig de stridsvapen den förordning som Gud har givit. Den lägger tillbaka på möte tillbaka i Guds hand. Sant? Sånn. så säger han at det är Gud som ska strida. Det står tal om en skatt här i i Lærkar i i kapitel 4. Och hvis du läser om Gideons män så skulle de inta en bi, en övermäktig by i dommernes bok. Og så, så uh, sa Gud at ja, det skal de gjøre på den og den måten. Sant? De skulle ta dette lyset som de kjenner til innen av leirkrokken og sånne ting og, og så skulle de rope ut av forbyen der. Det er jo en alldeles vanvittig måte å innta en befestet sterk by på. Men det var Guds forskrift, det var Guds vei. Vad så gjorde de det detta här här. Och så står det, at, står det da i domarnas bok att då var det Gud som skapte förvirring der inne i byen. Så de bynt att slå på var eh se på varandra och trodde det att det var en för stora slika det var övermakt. Det var Gud som anade opp når de handlade efter det som mönstret og efter den strategi om du kan bruka ett sånt ord som Gud hade föreskrivit for dig med dette lærkaret som skulle knusast og så sa lyset som skulle se og de skulle komme med sine rop imot byen. Så la, var, var dette våpenet, dette, den situasjonen, var mektig for Gud til å bryte ned fienten til Gideons menn i, i, i dommernes bok. Så, så det, og det er det samme som her. Liksom her skal dere ord hamla opp med alle disse mestere i filosofi og i, i tankekraft og i tankebyggning og sånne ting, som reiser seg imot denne kunskap om frelse og fortapelse. Denne enkle budskapen om at ved tro blir du frelst. Og ved du fortsatt er det i de vantro, så går du fortapt. Og så utformes det alle slags lærere som, som forsøker å, 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 på en måte være en festning imot denne, dette enkle eh, endet med budskap. Men vi må holde fast ved dette her og se at Gud som skal på en måte gjøre jobb. Våre stridsvåpene er ikke kjødelige, men de er mektige. Ja, ikke for meg, men de er mektige for Gud. Det er Gud som skal inn og omstyrte festningsverker og det er ved dette at vi omstyrter disse her tankebygningene av enhver høyde som reiser seg imot kunnskapen om Gud. Og en enhver tanke til fang under lydigheten mot Kristus. De er mektige for Gud. Så, så liksom, og Paulus ønsker liksom føre oss inn i dette samme forhold. Og han, han sier da slik i, i kapitel 5, når han taler på en måte verden i kapitel 5 og i vers 20 så er vi da i Kristi sted. Som om, og det er ikke mindre enn det som står her, som om Gud selv hadde stått på scenen og formant ved oss. Vi ber i Kristi sted, la dere forlike med Gud. Det er som om, det er like det er like viktig sak, det er like stor autoritet som om Gud selv stod foran den synderen og sa, la deg forlike med meg. For Gud kan gå inn nemlig i denne forkyndelsen av Kristus. Og gå inn i denne frelsesforkyndelsen, og i sitt ord så går han inn, og så stiller han seg selv fram for synderen og sier, la lika Som om, Gud selv formant. Oppmuntret ved oss. Vi ber i Krist i sted. La dere forlike med Gud. Og, og, dette som står her. Han som ikke visste av synd har han gjort til synd for oss for at vi i han skulle bli rettferdige for Gud. Du står for Gud, og så står det der i han rettferdig. Dette hade de tatt imot. Og i kapittel 1, vers 24, så står det at dere står i troen. Sa han til. Det der sto de, i troen. I dette, sto, i dette frelsesverk sto de i troen. Men så sier han i kapitel 6, vers 1, men, sier han, men. Til, til disse som medarbeidere formaner vi dere også altså det er ikke bare i kapittel 25 som er formaninger altså som om Gud selv formante ved oss, det er formaning men her kommer en ny formaning til de som har latt seg formanet i, i, i Kapitel 5 og vers 20 så det er det en ny formaning i kapittel 6 og vers 1, at dere ikke forgjeves med ta imot Guds nåde. For Guds nåde er dette her her, at han som ikke visste av synd, han ble gjort til synd for oss, for at vi han bli skal bli rettferdige for Gud, og står rettferdige for Gud. Det er Guds nåde. Alt dette av Gud. Det er Guds nåde, alt dette her her. Men da står at dere ikke, vi formanner dere også, at dere ikke forgjeves, må ta imot Guds nåde. Fordi at det var liksom kommet inn ting iblant de, som gjorde, det var kommet inn noen som fortjente liksom en annen Jesus, som appellerte til det, det ytre, det synlige forhold, det ytre prakt og stas og suksess, det utvortes. Og frukten og resultatet av det blev en sånn blanding, sant? Sånne uregne forhold iblant Guds folk. Og de tappte synet på Gud, den usynlige. Det synet ble tapt. Og når de tappte synet på den usynlige verden, og de tappte synet på den Gud, og de i grunnen ikke lenger hørte den formaningen at det var Gud selv som formate de, så syntes de i grunn av at de hadde det ganske bra. De syntes i grunn av det var liksom greit på mange måter. Vi de hadde det i grunn kjekt og greit, slik sånn som de hade det i verden. På alle måter. Andre korintherbrev. Det er et rop ifra Gud, vår frelser, om å bryte opp ifra dette forholdet. Det er et rop om å liksom bli vekt opp av denne tilstand, av sånn blandingsforhold som vi ser beskrevet nedover i Kapitel 6 her om fremmedåk og samlag og samfunn og samklang og så videre sånn, vannhellige forbindelser. Og, og, og dette rop, kan du si, det har mange paralleller med, og andre kronterbrev har mange henvisninger til profeten Esaias ifra kapitel 40. Og ut profeten Esaias, alle de kapittel der. Hva er det som, som skjer i profeten Esaias ifra kapittel 40 og utøve? Jo, der ser Gud sitt folk i Babel. i Babel. Og han ser det at selv om det er... At, at uh, egentlig så er jo livet der i Sion i Jerusalem, det er jo det de, der de hører hjemme. Det er jo der de skulle ha vært. Men han ser sitt folk i Babel. Og han ser at de har på en måte... På mange måter så synes de det er greit, all right i, i Babylon, de fleste. De fleste synes de grunnen av jøderne som var der. Sånn bokstavelig så synes de da de hadde funnet seg godt og i Babel. Og de hadde ordnet seg der. De begynte å drive business der. Og de fikk forretningene sine der. Og de begynte å bygge hus der. Og de begynte ha det i grund veldig rätt der i Babel. Og livet fungerte på mange måter for dem. De synes det var all right. Og da hadde de jo så mye staselikt også å se på, sant? Mykke flotte bygninger og fine ting, så de, og staselige ting og ting som appellerte til alt dette menneskelig. Og appellerte til kunstsansnidig og alt mulig. Det var jo den mest prektige forestillingen du kunne være med på, det var å vandre en tur gjennom Babylons gata. Og utenfor der hadde de ordnet seg til. Men selv om de var trelete, og egentlig hørte hjemme i Jerusalem, og egentlig var det en annen som var her över dem, så liksom la de ikke merke till det. Så hører de et rop. Ifra all trøst. Og vi skal komme tilbake til hva det ordet trøst egentlig betyr. For det er et veldig hvitt ord. For det er ikke bare trøst, sånn som jeg kanskje tenker på, det har med formaning, det har med oppmuntring, det har med tilskyndelse, det har med å liksom sette mot i i folk å gjøre. Det ordet trøst. Det er et veldig sånt kompakt ord som inneholder veldig mye. Så hører så lyder dette ropet fra profeten. Trøst, sier han. Trøst, mitt folk, i Esaias 40. Og det som det ropet skal tilkynne de, det er dra ut av Babel. Og forlata de forbindelsene der, for å gå han Gud i møte, og komme inn i et nytt forhold, og inn i et tjeneste, og inn og bli tjenere i hans tempel, og in og bli, få erfaring av han som far. Han har et hjertelag for dem, han har en miskunnhet for dem der i Babylon. Og han ser dette folk, at på tross av at de på mange måter, de fleste av de, synes det var ganske bra der, så har han lika likevel en hjertelag for dem å få dem ut av dette. For han ser at det liv, og de omstendighetene de lever i, det de under dom. Gud ser den saken. Dette ska utrydde, dette skal bort. Ingenting av dette her ska bli igjen. Det er liv på en måte gått tapt hvis de blir hverandre. Det er liv som hans folk på en måte, er, eller livet som tjenere for han, går tapt hvis de skal fortsette, i disse vannhellige forbindelsene som de hadde involvert seg i der. Og så har han et hjertelag for dem, og så kommer de i møte, og så kaller han på dem, og så sier at dra ut av disse tingene, forlåt disse tingene, og så begi dem på vei til Jerusalem, der det egentlig hører hjemme. vad var det mellom Babylon der og Jerusalem der? En stor og forferdelig ørke med sand og glødende steikende sand og stormer og plutselig kunne himmelen skyet til og det kom en forferdelig uvær så, som en eh, elver raste opp og liksom kunne riva dem med seg uti der og det var, det var all slags sånne klunger og kratt og det var i de forholdene der så kunne det være djupe slike kløfter uoverstigelige kløfter og der det var det, var det liksom høyder de måtte over når de skulle bevege seg i retning Jerusalem, der de hørte hjemme. Men, men, han gav dem løfter. Hvis de bare beveger deg ut, så skal de se. Skal de se hva Gud kan greie. Og det er det han har vist på Paulus og som det er det han har vist på Paulus, og som han viser fremfor oss også her i, i 2. Korintherbrevet, at gjennom alle, alle trengsler, gjennom alle omstendigheter i verden, så han i stand til å ta seg av oss, og til å føre oss frem med seier og glede. Og, og hvis vi leser der litt i, i profeten Esaias, Så ser vi det, at i Kapitel 40, vers 4, så sier han det. Og det, dette er referert til også i Johannes. Hver dal skal heves. Hvert fjell og hver haug skal senkes. Det bakketet skal bli til slette, og hamrene ska bli til flatt land. Gud skal lage en vei for deg gjennom dette her. Sant? Frykt ikke for ørkenen, så er det lenger ute. Frykt ikke dens fara. Frykt ikke for dens trengsler. Gud skal lage en vei gjennom dette her. Når du kommer til et fjell, så skal det plutselig bli rett vei. Når du kommer til et forferdelig kløft, så plutselig fylt. Bare gå du. Stol på meg. Gå du. Mot Jerusalem. Kapittel 43, vers 2. Når du går gjennom van? så er jeg med dig! Han som binder oss fast i Kristus. Så han er der. Og gjennom elver, ja, har Gud peiling på vatten. Ja. Han hadde jo vist historien, sier han. Se tilbake om jeg har peiling på vatten. Se når jeg sto ved det røde hard, hvordan jeg gjorde det. Tror du jeg kan beherske den slags ting? Kan ikke jeg bare pløy av vatnet vekk og du går igjennom? Og like en stave i jorden. Og gjennom elver, så skal de ikke overskylde deg. Og når du går gjennom ild, han har vist det, skal du ikke svies. Ser du det Daniels tre venner, da lukta ikke en gang svidd av på dem når de kom ut av ildåvnene. Det eneste som brant opp der, det var båndene som Nebuchadnezzar hadde bunnet dem med. De forsvant. De gikk løs og ledige omkring i ovnen, men det var ikke svilukta klærne der. Det er Gud. Når du går gjennom ild, skal du ikke svies, og huen skal ikke brenne deg, for jeg er Herren din Gud, Israel, selge din frelse. Og han skal, han skal gjøre allt for deg. Det er mange sånne, hvis vi ut utover her, så er det veldig mange denne typen beskrivelser, kan du si, av, av, av denne art. De lider ingen tørst. Gjennom ørkenen fører han dem. Vann av klippen lar han rinne for dem. Han kløver klippen, det flyter vann. Det er det løftet de har i kapittel 48 og vers 21. Hvis de vil, i vers 20 dra ut av Babel. Og fly fra dette her. Og denne oppmuntringen. Dette her skal, skal fortynnes med jubelrøst. Altså de, de skal ut her. Du, du kan, du kan gå trøstig, leie trøstig i vei med jubel. Og bryte de forbindelsene du har i Babel. Alle de vannhellige forbindelsene. De kaster på båten alle disse avgudene og stjernetydere og alt det her eh, greiene som de hadde involvert sig i, i Babel. Og i stedet for at klungerkratt så er det her, så skal, det, skal du møte sypresser. Så liksom når du ser, du ser liksom et tett klungerkratt der, så plutselig er det omgjort til en skog med sypresser. Så er det ut ute her, Kapitel 55. Alt dette som de hadde, det skulle ødelegges, dømmes, tas bort. Men de skulle få oppleve at den levende Gud var i stand til å føre det gjennom og til seg. Og i Isaiah 51 der, så står det i vers 3 at Herren trøster Sion. Trøster alle dets ruiner og gjør dets ørkenen, ørken lik Eden. Lik Eden. Det var en hage der. Ørkenen er blitt en hage i samfunnet med Herren. Og gjør og dets ødemark lik Herrens havet. Frid og glede skal finnes der. Taksigelse og lovsan. Dette makter Gud og Gjerra. Bryt ut i jub og juble alle sammen dere Jerusalems ruiner. For Herren trøster sitt folk, han gjenløser Jerusalem. Det er på en måte denne trøsts Gud, hva han, kan, hva han kan makta på en måte mot oss her i verden, om vi vil følge hans vei, der han demonstrerer på Paulus, og det ser vi her. Denne her enorme fylde av glede og jubel og seier som, som møtte han på tross av alle vanskeligheter i omgivelsene når han ville gå Guds vei. Han var vel til i alt. Han var overvettesrik på glede under all trengsel, står det i kapittel 7 og vers 4. Han kaller oss altså ut av verden, ut av alle vanhellige forbindelser, urent samrør og samarbeid med vantro, og han kaller seg til seg, sitt tempel, sitt hus. Og det gjør han utelukkende ved sitt uti utenfor sitt hjertelag og sine egenskaper, er det at han lar rope ut at det her er trøst, trøst Jerusalem. Og han fører på en måte inn for de her i Isaias 40 og ute det han fører frem for dem, til, til å gjøre denne gjerning iblant dem, det er han som blir kalt for herrens tjener. Altså han, han, han fører inn iblant dem en herrens tjener. Det er to slags tjenere her i Esaias 40 og ute ved. Det er en som blir kalt for herrens tjener, men så blir också Jakob og Israels folk kalt for herrens tjener i neste nu, og i samme øyeblikk. Men det er en viss for, sånn forskjellsbeskrivelse for det, altså. det, det er jo det. Og det, det for, for når han beskriv Jakob eller Israel, som Herrens tjener, så er det behengt med fullt av svakhet og mangelfullhet. Men likevel, så er det noe velbehagelig for Gud med dem. Likevel så har han noe av sitt velbehag i dem. men förhån han men han har förört sin egen tjänare for att skapa dessa frukter i dig så har han ført in sin tjänare som han har välbehag i ibland dig. han, han uh, taler lite grann om det her. I kapitel 42 i profetens siaja Det var, var noen rare tjenere. Dere, I vers 18 står det at dere døve hør, og dere blinde lukk øynene opp og se. Vem er blind uten min tjenere? En blind tjenere, ja, ja. Men han har satt litt tidligere her i det samme kapitel så har han talt om en tjenere som skal åpne blindes øyne. Som vi skal se. Om vi, vil la, om vi vil la oss betjene av hans tjener, så skal med bli sjående tjener av meg også. Om vi i utgangspunktet blinde. En døv som det bud som jeg sender. Hvem er blind som min fortrolige venn, blind som Herrens tjener? Du har sett meget, men du tar ikke vare på det. Han har ører, men han hører ikke. Det er, det er ofte slik med meg, jeg er jeg redd for. Og i noen grad så er det liksom vi hører så mye og vi liksom sånn, men det går liksom ikke in sant? Og så, så, så blir vi både blinde og døve. Og sløve. Men Gud har en tjener. Du har... Eh... som Guds tjänare. Jag vet ju mig kan ta tid till att läsa så mycket av att tiden går ifrån oss då. Men det kan vara väl värt att läsa igenom dessa här kapitel och se se dessa uttryck. Vi uppför in sin tjänare i kapitel 42 och vers 1. In bland sine tjänare så skulle han alltså göra något for oss. Han skal åpne våre øyne, åpne våre øyne, få oss ut av dette fangenskapet i Babel. står om i, i vers, 20, nei, vers 7 i kapitel 42, blant annet. Det skulle skje noe med det, når han kom. Og du har han her. Se, sier han i kapittel 42, vers 1, se min tjener. Som jeg støtter, min utvalgte, som min sjel har velbehag i. Da stilles opp for oss, da stilles opp for Guds folk, en tjener som han har velbehag i. Og så sier Gud at nå skal du se på han. Og så skal det skje det samme med deg. Du skal få den samme opplevelse av han som jeg har, nemlig tjener velbehag. Ønsker du å bli ett velbehageligt menneske? Så ska du se på Herrens tjener. For han, Guds skjel har välbehag i han. Og skal, da, da skal skjel liksom noe av det samme skapes noe av det samme välbehag i oss. Han er hyrden i kapittel 44, og i vers 28. Han er min herde. All min vilje skal han fullbørde. Det er det vi ser. Nå, nå bruker Gud en, en konge som heter Kyros, en persisk konge som heter Kyros, å beskrive en del av hans tjener, ikke allt. for han, han kan ikke bruke Kyros når han kommer ut i kapittel 53 da har han forlatt Kyros som et bilde men her bruker han Kyros og, og, og den måten Kyros var kong och keiser på i, i, i Persia å, og det var jo han som kom inn og, og på en måte fridde jøderne ut av Babel sånn rent, rent konkret og gav de mulighetene til å reise tilbake det, det verk utførte Gud gjennom sin tjener eh, han er min hyrde all min vilje skal han fullbørde men det er klart at denne tjeneste her og denne tjener her det de, de, de løftes jo videre fram imot Kristus det er jo han som er tjener han er min hyrde han er seierherren i alle forhold i Kapitel 48. Og vers 14. Han som Herren elsker, altså Kiros, tjener han. Han skal fullbyrde hans vilje mot Babel og vise hans makt mot kalderene. I alle ting han foretok seg, skulle han ha lykke. Han gikk frem med visdom, står det her. Denne tjener er da, som i Kapitel 49, blir til spott og til spil. Han som vekker folks avsky, som det står om i, i, kap, i vers 7, og som blir foraktet av hver skjel. Men det er denne som blir forkastet og foraktet på den måte. Det er denne som Gud har velbehag i. Og som Gud fortsatt har velbehag i. Og man er forkastet av alle andre. Og denne man til tross for at han har blitt forkastet av verden og forkastet av folkene, så stiller han seg fram for Gud. Og så roper han og ber til Gud om frelse for folkene. Og så skjer det underlige i vers 8 her. På den tid som behager mig bønn hører dig deg. Og på frelsens dag hjelper jeg dig. Og jeg vil bevare dig og gjøre dig til en pakt for folket for at du skal gjenreise landet og utskifte det øde arve lodder og si i de fangene går ut. Og det er det som skjer her i, i Kapitel 6 i 2. Korinther Då Da fører Paulus inn igjen, denne tjener, og så ser vi denne velbehagelige Guds tjener, og så ser vi han roper til Gud igjen, og så ser vi at Gud bønn hører han, og så står det at se hvor, hvor, hvor tid er den velbehagelige tid, hvor tid er Frelsens dag, hvor tid Gud skal åpenbare seg som frelser? Hvor tid den kunnskapen om Gud skal gå ut ifra oss som frelsar. Gud som frelser. Den gikk ut ifra han. Den gikk ut ifra hans bønn. Den gikk ut ifra hans virke. Den gikk ut ifra hans tjeneste. Sjo, står det her. Sjo. Sjo. Nå er det en velbehagelige tid, sier Paulus, sier. Sjo, no! i dag, er frelsens dag. I dag har Gud åpenbart seg som frelsens Gud. Og det er dette budskapet han, han tar ut i verden. Det er ikke vi som ber om å bli frelst. Han som ber her, han som blir bønnhørt, det er tjeneren, det er Kristus som blir bønnhørt. Og så kan vi gå inn i den bønnen og bli frelst men det han som blir bønnert. Hvis du leser i Esaias 49 her, så er du ikke i tvil om at det han som blir bønnert. Det er han som ber. Og det er han som steg fram så denne tjener. Og steg fram for Gud og bar om frelse for folkene. Og nå er den velbehagelig i dag. Og nå er frelsens dag her. Vil med vi gå inn i den frelsens dag? Det er det store spørsmålet og bli frelst på hans ben. Og la hans tjeneste bli oss til gaven og oss til del. Og det gjeld, det gjelder jo, gjeld jo verden selvsagt. Men på en måte slik som det er fremstilt her, så gjelder på en måte også våre liv her. At Herren Jesus, han, han, han ønsker frelse for oss som de omvente. At vi ikke skal fortsette i Babylon, og ikke være der og bli, bli avhengig av de tingene der og forbinde oss med de tingene som er i denne verden, og de vannhellige forbindelser som, er, som, som dessverre Guds folk hadde involvert seg med i Babel. Nå er den en velbehagelige tid. Nå, det nåtiden er for at vi skulle bli frelst ifra de tingene der. Og han skal makta då å føre oss ut, og vi skal få oppleve at den Gud som kalte oss ut i ei ørken ut til å gå der, han overgår alle. vem vil dere sammenligne meg med? Er det noen som tåler sammenligning av meg? Alle de guder, alle, de, alle disse tingene som de har snakket ihop i Babylon, hva er de mot meg? Hva greier har de på fremtiden, for eksempel? Han, du, du ser noen av disse her kapitlene her i 2, 41, 42 43 og 43 40, så liksom taler Gud om de fremtidige ting. Kan det så fortjenne enden ifra begynnelsen? Er det disse guderne her? Hva har de å si? Hva vet alle verdens guder om framtiden. Hva vet de om evigheten? Hva vet de om det som er bak døden? Jeg er uendelig takknemlig og glad for at jeg har møtt en frelser som har kompetanse på det som er bak døden. Og jeg kjenner ingen andre som kan uttale seg med 100% sikkerhet om det som er bak død og grav. ingen andre. Det eksisterer men han har gjort det. Se, sier han til Johannes, se, jeg var død. Jeg har greia på de tingene der, Johannes. Det som går ut over denne verden her, Eg var död men jeg lever i all evighet. Og du, Johannes, skal leve sammen med meg i all evighet bak døden. Det er 100% kompetanse på de tingene der. Og vi kan ha forvisning og vita om disse tingene kan så å fortjenne enten i begynnelsen. Er det noen av denne verdens guder som har en slik lærer? Som har slike ting å fare med? I spørsmål om evigheten, som er det avgjørende spørsmål for et menneske. Ingen. Sammenlig med hva du vil. Kanskje vil det lignet meg med spøreren? Dette er... Figurerne som er satt upp, Men han sier i en sammenheng der, ja, de har tatt liksom de forskjellige ting, sånne tre stykker, og liksom hamret ut guld og sånt til lagt på. Men mestere så gjør det, sa han. Det mestere så gjør det, det er ikke, det er ikke, liksom, det er ikke liksom noe sånne grovsmeder som, som liksom, så vidt kan svinge en hammer, som driver og lager disse avgudene i Babylon. Det mestere, det er de mest begave iblant folket, det er de mest ypperste utruste personer i folket som driver og lager disse her avguder og tankebygninger og filosofier og tankeverk og festninger som reiser seg imot kunnskapen om Gud, om frelse og fortapelse. Det er de mest begavere iblant folkene. Og så lar folket seg lure. Og så synes det at, å, flotte greier. Se de snirklingene og se de utkjeringene og se disse flotte fasongene og disse flotte former og sånn så lar han seg begeistret liksom av, 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 de, av disse tankebygninga. Altså det var av, konkrete avguder var det i Babylonen. I våra dager er det filosofier og tankebygninger og mesterverk och liksom argumentasjoner og sånt. Men er det noen av de som kan komma in och si det att uttaler sig som kan fortjenne enden i begynnelsen. Og Gud har vist det gang på gangen i stand til å forutsi ting. Og i Isaiah så forutsa han ting enda til med navnsnevnelse. Länge før det var sett, og så så du de det har skjedd. Er det noen grunn til å tvile at den Gud som visste navnet på Kyros på forhånd, og kan han skulle gjøre lang tid før det skjedde, er det noen grunn til å på at det som han har uttalt seg om bak døde og gravet, det er galt. Det, det er hundre Han har vært der. Han vet kan han i alle forhånd. Og också det, når han oppfordrer oss til å stole på han, og leve for han, og være i samfunn med han, i allting som hans. Så vet han kan han snakker. Så, 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 så vi kan trygt legge i vei på det som han har sagt. Og hans ord är å stola på och lite på. Frelsensdag. Den er i dag. Den velbehagelige dag, den er i dag. Det er han som i kapittel 53 i Isaiahs har bort alle de ting som stenger veien for meg fram til hans herlighet. Kapittel 53 Jesaja, som alle kjenner, det er det som er grundlage for dette ord som profeten begynner med i Kapitel 40. Når han sier trøst, trøst mitt folk, sier deres Gud. Det er Gud som sier trøst, trøst talvennlig til Jerusalem och rop at dets strid är rent at dets skyld är betalt at det av Herrens hånd har fått dobbelt for alle sine synder dets skyld er betalt hvem sa du betalt da? var det deg som hadde betalt? hadde folk i Babylon gjort opp sig? seg og liksom betalt var det deg som hadde betalt? hva står det om dig? I kapittel 3 og 40. I vers 21 så står det det folk jeg har dannet meg skal forkynne min pris. Men, står det, meg har du ikke påkalt, Jakob, så du gjorde deg mye for i Israel. Du har ikke gitt mig dine brennoffers for, og ikke æret mig med dine slaktoffer. Jeg har ikke trettet dig med matoffer, og ikke volt deg mye med virak. Du har ikke kjøpt mig kalmus for sølv og ikke mettet meg med dine slakteoffers fedme. Hva er du har gjort da? Har du betalt? Nej, Du har bare trettet mig med dine synder. Volt mig mye med dine misgjerninger. Det er dere og dere del. Men jeg, jeg, jeg er den som utslett har dynemissgjerninger fra min skyld. Det er det Guds miskunnelig hjertelag skyld. Det er ingen fortjeneste for oss i dette her og her. Det ingenting, ingen ingenting sånne ting. Det er bare utenfor Guds miskunnelige hjertelag at dette skjer. At han kaller oss til et samfunnsliv i hans nærhet. Det er ingenting med fortjeneste av noe som helst av for vår sida. Men det er et stort privilegium. Det er et stort innbydelse, det er liksom å komme og få oppleve hans hjerte, han ønsker ha dette samfunnet med oss. Og derfor har han också gjort dette. Jeg, jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke i hu. Og i Kapitel 53 kan vi lese hvor leis han gjorde det. Og Kapitel 40 i Esaias trøster, trøster mitt folk, hadde aldri kunnet bli sagt uten kapittel 53. For der er hans tjener han som går in og betaler den høge pris som skulle til. For å ta bort sin For å utslette misgjerningen. For å gjøre opp skylden. Og for å ge oss mulighet til å møte den Gud som åpenbarer seg her i kapitel 40. Når vi går et par vers frem der til vers 5, så møter med Herlighetens Herre skal åpenbares. Herrens herlighet skal åpenbares. Og møte med den herlighet skal gjøre all verdens herlighet til skamme. Og skal radera den ut og tørke den bort så blomst på gras som det står her. Herrens ånd, det står det her, skal blåse av. Det Herrens ånd så skal når den blåser på dette her så skal graset bli tørt og blomsten visner. Ja, sannlig folk er som gras. Graset blir tørt og blomsten visner, men vår Guds ord står fast til evig tid. Og det som, det som er, er på en måte skjer, det er i, i, også i andre Korintherbrev, det er at denne ond begynner å virke på oss og føre oss inn i møte med herlighetens Gud og så får vi dette forunderlige møte i kapitel 3 i 2. Korinther brev der vi møter herlighetens Gud og så blir det et møte av miskunnhetens far for Gud er denne forunderlige kombinasjonen av herlighet og miskunnhet slik Moses møtte han på fjellet når han steg upp der for å skue Herrens herlighet så sa Gud til han at jeg er en miskunnelig og barmhjertig Gud. Og det er denne miskunnelige og barmhjertige Gud og far som vi får i kapitel 3 i andre fruenta och så kan han gjøre en sånn virkning på oss som han gjorde på Moses slik at hans åsyn lyste da steg noe ut ifra Moses det gikk noe ut ifra Moses når han kom ned der fra fjellet til omgivelsene en kunnskap om Gud det gikk en kunnskap om Gud og det bildet han hadde sett, den møte han hadde der oppe, hadde formet nok i han. Slik at når de andre såg på han, så såg de Guds herlighet. De såg på en måte, de såg et gjenskinnet bilde av Gud. Og, og det er dette som, som ser som sagt i 2. Korinther kapitel 3. Da Guds ånd går inn i den tjeneste de å føre oss i møte med herlighetens Gud der på fjellet, på samme måten som han førte Moses dit. Og som opplever med han der som miskunnhetens far. Han har hadde såg det så, så vår elendighet. Det står her, dette ordet miskunns far, her i 2. Korinther 1, vers 3. Det er, det er slik at... Uh, det ordet på grekisk det er lagat utifrån det lagat utifrån en slags du kan säga si, upplevelse att um, det hette altså... Det heter altså oiktos, heter det ordet på gresk. Oiktos heter det ordet miskunns gud på gresk. Og det ordet er, har grekerne laget utifra et internasjonalt ord. Hvis styr som far eller mor ser for exempel barnet ditt, det har gjennom spronje, eller liksom... På veien og dotter, og så ligger de der, opp litt oppskrapt og litt sånn forslått og litt sånn helendig forfatning. Kanskje det har kommet de ned i søler og sånne ting i tillegg, sant? Og så går du de forbi der, og så ser du, og så utbrytter du, oi. Det er liksom noe som kommer utifra, oi. Det er liksom et slags utrygg for, for, for miskuddhet overfor den, sant? Det er liksom et for den, sant? Og det er tydeligvis et sånt internasjonalsprat, for grekerne, de lagt det ordet miskunn ut ifra det, utbruddet, Oj. Og så kalte de det for oiktos, miskunnskud, som beskriver liksom følelsen, det som, det, det som skjer inni oss når vi ser noen i en sånn yngdverdig situasjon. Du ser det barn som har dott og skrapt seg og kanske har søla seg til og sånne ting. Du ser dette her. Og, og så får du liksom veldig denne følelsen opp i deg. Og det er det ordet som er brukt her om miskunns far. Og du kunne igjen lese litt i forskjellige plasser i det gamle testamentet når han ser liksom, sitt folk og ser denne elendige situasjonen og ser på menneskene så det er det noe av dette som skjedde i Gud. Da hender av og til, liksom hvis jeg går forbi sånne alkoholikere og sånne litt forskjellige, forkommende folk som bor ikke så langt i for meg der som jeg bor i Bergen, at du får noe av denne følelsen i deg, men jeg går bare forbi, jeg, og så blir det ikke noe mer med det. Men Gud gjorde ikke det. Han kunne jo latt av være med det følelsesutbruddet, sant? Miskunnsgud du låt det vara med det utbrydde. Men miskunn gud han tog upp den här och började behandla den situationen. Och så förterte han välkomnande in till sig, tog tog välkomnande upp till sig och började rensa såren, ta sig av såren, ta, ta sig av den eländiga situationen, rensa bort all oumskeete. Och och liksom behandla och pleja den saken där. Og så førte han, vi, førte han, han, han oss som, som låg der in til seg og i møte med seg. Og så får vi den, han tog seg av oss. Og så får vi den situation som Paulus beskriver i kapittel 4 av vers 1. Derfor da vi har denne tjeneste som vi har fått misken. Og det er et annet ord på gresk som beskriver på en måte handlingen som føler etterpå at du har har fått denne følelsen, eller den herre, dette er i deg, dette øykt å si deg. Så det er helt annet ord, men som beskriver liksom den miskunnelige gjerning. Og der har Paulus opplevd at Gud ikke bare viste følelser overfor han, men han tog seg av han og handlet med han och tog han in till sig och gjorde något med hela situation och lyftande upp där vi har fått miskun miskunhet miskuns far har tagit sig av oss. Han jagar chakun og han handlar. Och det ni ser här det det, det her i detta här i kapitel 3 så jeg vil gå inn på det nå det kjenner jo den historien som er referert til her i kapittel 3 om, om denne herlige tjeneste om denne åndens tjeneste som skal være en mer vær i herlighet der Paulus refererer til det som skjedde med Moses når han skulle se var om å få se herlighetens Gud og så fikk han komme opp der og Gud åpenbarte seg der som en Gud full av miskunnhet og barmhjertighet jeg er miskunnelig og barmhjertighet hull og rik på sånne ting og så ser vi at det skjedde der i dette møtet med Gud så skjedde en forvandling med Moses slik at en forvandling som ble synlig for omgivelsene når han igen kom ner og steg ner av fjellet og inn i blant folket så så, så, så de det at det var, det var skjedde noe med han en synlig forvandling men dette her var en herlighet som, som forgår det som var i hans ansikt det var noe som, som, som ikke blei og varte ved og derfor la han også et dekke over sitt ansikt. Og, og for at det ikke skulle se enden på den herligheten. Det som svant. Men så står de om arten av, av, av dette her. Når vi går inn der. Vi som med uttildekket åsyn. Skuer Herrens herlighet som i et speil. Og jeg kan ikke skjønne annet enn at dette speilet her. Det er evangeliet utifra denne utifra den sammenhengen som står det her så står det i, i kapittel 4 og 3 er det en vårt evangelium vårt evangelium det er, det er, er liksom det er gjennom evangeliet det er gjennom av Kristus det er gjennom åpenbarelsen av Kristus kan du si i evangeliet at vi skuer Herrens herlighet som i et speil og så skjer det en underlig ting det skjer en forvandling med oss vi blir forvandlet står det här til det samme bildet. Hva bilde er det? Kristus, står i kapittel 4, vers 4. Evangelium Krist i herlighet. Han som er Guds bilde. Det står om tal om en ny skapning her i 2. Korinther brev 5. Se alt det blitt nytt. Dafor Derfor, som nu er i Kristus, da er han en ny skapning. Og det er denne nye skapning, det er dette mennesket i Kristus, som er et menneske etter Guds bilde. Det skapning som han har skapt i sitt bilde. Det som ble ødelagt for synden. Det bildet har Gud nå, kan du si, på en skapt i det nye mennesket. Den nye skapning. Vi blir alle og det er på en måte av denne karakteren av den nye skaplingen i der Guds mening skal ta, ta, ta på en måte bolig i oss nå, slik at det ut ifra oss skal reises opp et bilde av Gud for omgivelsene. Det er det det hele dreier seg om. At vi skal presentere for våre omgivelser et bild av Gud. Men det ikke, kan vi ikke gjøre hvis vi ikke selv har møtt Gud og blitt, fått noe av denne forvandlingen til det samme bildet og når det står fra herlighet til herlighet her så er det liksom sånn fra evighet til evighet altså dette betyr en forvandling som varer ved Det er ikke en sån kortvarig forandring som, som, som var ved Moses slik at det var noe som døde ut men denne forvandling til det samme bilde, det er fra herlighet og det til herlighet dette er ikke noe som skal liksom ikke noe kortvarig i saker dette er ikke noe, noe som liksom er over i neste nu men dette er noe som varer ved, som blir. Den herlighet som blir. Dette skal bli. Dette bildet skal være. Denne skapning som Gud har skapt nå. Dette nye som Gud har skapt. Alt er blitt nytt. Det, det, det er det som er evighetens skapning. Det er det, som, det er det som Gud ser. Og det er det som Gud har skapt i den usynlige verden. Det blir det er fra herlighet til herlighet, det blir. Det er akkurat fra evighet til evighet. Det er liksom det for, det for, det for å fortelle liksom at det var det blir. Det er derfor det brukte jeg uttrykket fra herlighet til herlighet. Som av Herrens ånd. Som av Herrens ånd. Altså ånden på en måte er det som formidler Herren til oss gjennom evangeliet. Gjennom evangelisk forkjennelse. Derfor, da vi, så sier han, da vi har fått denne tjeneste. Altså, i detta møtet så ble också Paulus omdannet til en tjener. Sånn. Skjedde, han också ble en tjener. som vi har fått miskun. Altså, han hadde vært der og møtt miskunnhetsgud og blitt behandlet av og blitt behandlet av han og herlighetens far så taper vi ikke mot det men vi har sagt oss løs for alle skammelige snikveier og farer ikke frem med list heller ikke forfalsker vi Guds ord slik som det ble gjort i kapittel 2 og vers 17 men ved å kunngjøre dere sannheten altså ikke noe falske bilder av Gud men de ekte bildene av Gud ved å kunngjøre dere sannheten anbefaler vi oss til alle menneskers samvittighet for Guds åsyn. Altså, når du står der, du skal være innenfor Guds åsyn, når du anbefaller deg til andre mennesker, så skal det være som for Guds åsyn. Det er noe å tenke på for meg og deg, når vi oppholder oss i blant andre mennesker, så skal vi være liksom alltid bevisst at vi er for Guds åsyn. Da vil det automatisk, eller ikke automatisk, altså, men det vil i hvert fall virker på oss. Det blir en virkning på oss, og det vil ha en virkning ut av det. Er det evangelium skjult, så det skjult blant dem som går fortapt. At Gud åpenbarer ved dig sin kunnskapsduft på et hvert for vi er en kristig vel opp for Gud bland dem som blir frelst og bland dem som går fortapt. Altså, det er set menneske på dette valget. Du må forholde deg til, til, til disse tingene her. Og så er det slik at er det enn vårt evangelium skjult, så er det skjult blant dem som går fortapt. I hvem denne verdens Gud har forblindet i vantros sin for at lyset fra evangelium om Kristi herlighet han som er Guds bilde ikke skal skinne for dem. Og så ser de ikke detta bilde, så trekker de seg under til fortapelse ifra den innflytelse, og dette bilde så kommer fram. For vi fortynner ikke oss selv, vi fortynner Kristus Jesus som Herre, oss derimot som deres tjenere, for Jesus skyld, for Gud, som bød at lys skulle skinne frem av mørket, han den som också har latt det skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skulle stråle frem for oss, så det her. Altså dette ordet stråle frem for oss, egentlig så, så står det altså at det skulle gå ut den type opplysninger for oss til omgivelsene. Altså, våre omgivelser skulle bli opplyst med den kunnskap om, som er om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn. Kunnskapen om Gud som en frelsens Gud, kunstkapen om Gud, som en som frelser, och den som trekker seg unna han, så är det fortapelse. Dem som går fortapt. For disse en duft av død til död. For hine en duft av liv til liv. Liv til liv. Det liv. Det utgår liv och død. Og det hadde gjort de for Gud helt i forbjønnelsen. I Edenshaget så var det et livsens tre og et dødens tre. Og når Moses stod fram for folket, så jeg har lagt frem for dere veien til livet og veien til døden. Liv og det gode, døden og det vonde. Velg livet, sa han til dem. Og du ser senere ut i gamle testamenter også. Veien til livet, veien til døden. Det blir lagt frem i alle situasjoner. Enten det er for verden, eller på en måte oss som Guds folk. I, i, i vårt liv. Den vägen liv och en väg till död. Att det här är liksom det det är något som går utifrån oss. Eh. Jeg vet ju mig få liksom sagt detta här som liksom, jag hade tänkt och få sagt det, men du har något också en en virkning här, hvis du ser i, i andre andra Samuels bok. så står det om David. Och och Gud talar om om Davids släkt om Davids framtid på ett mode genom Salomo och och hans ättedömare. Och så står det där i i vers 15 att i kapitel 7 Ja, altså det, det, det er mye jeg kunne lese nedover der, men. Da står her at uh, i vers 15, han sier hva han skal gjøre fremover. Og så sier han i vers 15 der i andre sammeldsbok kapittel 7. At, men min miskunnhet skal ikke vike fra han. Den ska bli. Og så står det i så står det i vers uh, 16. Fast ska ditt hus og ditt kongedømme stå til evig tid for ditt årsyn. Din trone skal være grunnfestet til evig tid. Alle disse ord og hele dette syn bar Nathan fram for David. Da, da gikk kong David inn og ble der inne for Herrens årsyn. Så ser den virkningen dette budskapet om den miskunnelige Gud hadde på han. Han gikk in och så blei han der inne for Herrens åsyn. Og så var han overveld av denne Gud. Og så lærte han seg där inne at, väl du som har sagt dette her, utfør det du har sagt. Han fikk tillit til at, inne, innenfor Guds åsyn, så fikk han tillit til at Gud var i stand til å gjennomføre det han hadde sagt. Han fikk full tillit til Gud. I vers 25, så oppfyll nå, Herregud, for evig tid, det ord du har talt over din tjenere og hans hus. Og gjør som du har sagt. Da skal ditt navn bli stort til evig tid. Så folk kan si, Herren, herskarenes Gud, er Gud over Israel. Og så ble det noe på han. Da er noe å være med i dette forholdet. Og denne miskunnhet som David opplevde og når han blei der inne for Herrens åsyn, den miskunnhet skapte också en miskunnhet i han, så blei han en slik tjener, i Kapitel 9. Så ser vi det at, ja, kan jeg visa miskunnhet, like som Gud har vist miskunnhet mot meg, kan jeg visa miskunnhet mot noen. Så kan jeg gjøre vel, står det imot noen der i, i, i vers 9. O han taler her, her nede om, om, om å vise Guds miskunnhet, står det i vers 3. Er det ikke noen tilbake av seilshus, så jeg kunne gjøre Guds miskunnhet mot han? Ja, men hvor har du lært om Guds miskunnhet, David? Jo, han hadde vært inn for Guds år siden og lært det der. Gud hadde talt etter til han i kapittel 20 og vers 15 men min miskunnhet skal ikke vike fra han så jeg kan gjøre Guds miskunnhet imot han og så kom Mephiboset der og så blei Mephiboset står det i vers 13 her så blei han boende alltid ved kongens bord han blei værende der Guds miskunnhet har denne varige karakter sant? han blei værende der han blei helt sikkert værende der inte i bagan ut och la nio så blev han värare där vid kungens borg For han visste Guds miskunnhet i mot han det är den handlande på en mode det att han blev vis Guds miskunnhet det det handling i hans liv utav det och det är denne här kunskap kan du säga si, som vi ser här som liksom skulle gå ut ifrån oss till vår omgivelse i möte med Guds miskunnhet. At med presentera ett bild av Gud. Och då står det här, men Gud vare tack i kapitel 2 och vers 14. Men Gud vare tack. Ja, det gick inte alltid liksom Paulus tänkte. I vers 12 här står det att där jag kom till tro hos för Kristi evangeliums skull och en dörr var mig opplett i Herren hadde jeg ingen ro i min ånd det jeg ikke fant Titus, min bror men jeg sa farvel til dem og drog videre til Makedonia altså det var liksom han, selv, selv om det var en dør så var opplett han enda til, i Herren der så liksom hadde han ikke ro for det så det må vi finne ut men må finne ut vår plass og det vi får ro for og den tjeneste som vi skal ha, vi ha vi, 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 som vi kan få ro for men Gud, sier han, uansett omgivelser, men Gud være takk som alltid lar oss vinne seier i Kristus. Paulus kjente ikke til nederlag. Hvorfor det? Hva er denne seieren? Som alltid lar oss vinne seier i Kristus. Ja, var det det at alt liksom lar seg flatt foran der han får frem, langt ifra. Men det var det at kunskapen om Gud gikk ut ifra han, og det medførte at alle av hans, hans omgivelser måtte ta et standpunkt, enten til frelse eller for tapelse. Og det er da denne seieren, tror jeg her, går ut på, som alltid lar oss vinne seier, og ved oss åpenbare sin kunnskapsduft. men har jo denne duften som bredde seg i huset, og som fylte opp huset, som gikk ut ifra Kristus. Men så det var en kvinne som hadde liksom utøstet over Kristus så gikk det en duft ut ifra Kristusomgivelsene og så måtte alle forholde seg der det var ingen som liksom var der inne som ikke kjente den duften og på en måte det er det det som er tanken her også, at, 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 at det skulle utgå en duft ifra oss til vår omgivelse om frelse om fortapelse i vårt nærmiljø, eller i der vi er, eller utover, for så vidt utover den ganske verden, for at evangeliet skulle utbre seg, som det står her, til dess flere. Og hvem er vel duelig til dette, ja? Står det spørsmålet. Liksom, er det sånn at, liksom, er, at det er noe som har tatt oss til dette her? Langt ifra. Langt ifra. Vår duelighet er av Gud. Det er en utelukkende, 100% nåde och få stå i dette forholdet. Og det var det for Pergis. det er det for meg og deg. Lille meg måtte jeg kunne få gjøre for han och være hans kjenner. Så det er utelukkende og 100% uti for Guds miskunnelige hjertelag det skjer. aldrig, aldri er det noe ære. Liksom som, som, eller noe jeg har tatt, eh, tatt, eh, tatt meg til. Eller du har tatt till. Men det han som gjorde oss duelig till dette. Därför är det också han som ska ha all ära. Men det är ganske klart det at när du liksom är sammen med den som får ära, så på en mode blir det något för dig också, sant? När du är sammen med den som får ära, men det är han som all ära ska ha. Ja, men jag tror mig att sluta bara där. det var ju en liksom sån sån rodd efter framställning här men jag ska försöka lite och säga si lite grann om det som har också med all tröst Gud och i och i era i i morgon. Och jag vill vil tacka dig, vår Gud och vår far. at du kom in i våra liv, det det är en ofattelig nåd, det är en ofattelig sak at mig fick möta dig, att du tok hand om oss att du viste din barmhjertighet imot oss og at med fikk komme in i ditt samfunn og bli frelst. Fikk høre din stemme Gud og din røst Gud om frelse i din son om det du hadde gjort og at du Herre Jesus kom og eh, vi kan ikke forstå hvor vi hadde i dag hvis ikke du hadde møtt oss og hvis vi ikke hadde fått leve i, i disse ting og i den, dette forhold det, det vet vi ingenting om men med skjønner for får av og til opplevelse av, for en ufattelig fordel, og for en, for en glede og en lykke, det å ha kommet i samfunnet med deg, Herre. Nå vil vi be om at vi, som dine, må få leva i dette nære samfunnet, og at du må få ta deg av oss, og at det også utifra våre liv kan utgå noe av denne tjeneste. Vi leser om din tjenere, at det var så mange svakheter som var heftet ved dig men väl du ville kalla dem for dine tjenere og du ønsket at de skulle tjene deg og du kunne vel signe dem og vi ber om att vi alle här må få fortjene deg og være dine tjenere på den ene eller den andre måten og at vi må ha dette sinnelag og ha dette hjerte for, for deg og for å søke deg og at det uti for oss til våre omgivelser da kunne gå en kunnskap om Gud om frelse, om fortapelse. Og at mennesker i vår omgivelse kunne bli konfrontert med u i uimotståelige budskapet om deg, Gud. Og dette bild av deg, så de er nødt til å ta stilling til. Enten må de falle ned for, for deg, Gud, og bli frelst. Og, og få oppleve frelse der, eller så må de flykte deg fra deg. Og så vil du innhente dem en dag, og de går fortapt. Men Herre Jesus, med ber om at enn mer att uh, vi måtte uh, få komma in den enkelte i, i slike forhold. Herre Jesus, vi takker deg for all din godhet imot oss, og vi takker deg for disse venner som er samlet her, og denne forsamlingen her på Åkra, og ber om att du måtte vel signe de her, og være ibland. de, og virke iblant de, ditt folk her. med be for ditt navns skull her.